0: 皆さん、<笑> Willkommen zu einer neuen Folge N in Japan, Asien, Korea und der ganzen Welt. Ähm, bis Episode heute, weiß ich gar nicht, haben wir 12, 13? 13 müsste es sein, oder? Oh, 13. Ja, 13. Naja, auf jeden Fall mehr als 12, weil 12 hatten wir auf jeden Fall schon. Wie gesagt, herzlich willkommen. Wir bitten, äh, die Ausfälle in den letzten Wochen zu entschuldigen. Es ist äh, einfach ein bisschen sehr stressig gewesen und wir hatten einfach nicht jede Woche die Zeit, äh, den Podcast für euch zusammenzubasteln. Das tut uns sehr leid und äh, wir geloben auf jeden Fall Besserungen. Ähm, ich bin sowieso auch bald endlich wieder im gelobten Land Japan. Von daher sollten wir dann etwas von der Routine wieder reinbekommen. Ähm, es kann natürlich sein, dass nächste Woche wir auch wieder aussetzen müssen. Das wissen wir noch nicht ganz. Wir versuchen uns natürlich anzustrengen und euch... Ähm, nächste Folge noch eine Episode zu Kredenzen, aber versprechen können wir es nicht. Ihr könnt euch schon mal mental darauf vorbereiten, dass es eventuell noch mal eine Woche Pause gibt. Aber wir geben unser Bestes, dass das nicht passiert. Ist es nicht so, Werta? Ja. Wir. Ich muss
1: mich selber mental darauf vorbereiten. Für mich ja. ist das Podcast inzwischen ein Spaß, den ich, auf den ich nicht verzichten will. Ja. Und jetzt muss ich schon zweimal den Monat, also die letzten vier Wochen, ähm, ich bin auf Entzug ja wahrscheinlich ähnlich also, wie manche unserer Zuhörer nach den ja. Rezessionen, die du mir gerade vorgelesen hast. Vielen, vielen Dank für die ganzen wunderbaren äh, Reviews auf iTunes.
0: Ja, also vielen Dank, dass ähm, da gab es noch so einen kleinen Peak. Ähm, wir haben sehr viele positive Bewertungen mit Sternchen bekommen, wir haben super viele geschriebene Bewertungen bekommen und vielen Dank an jeden Zuhörer, der sich da die Mühe gemacht hat, äh, drauf zu klicken und noch die größere Mühe gemacht hat, äh, ein, paar, ein paar Zeilen zu schicken äh, tippen meine ich ein paar Zeilen zu tippen ähm, bedeutet uns sehr viel und hat uns sehr gefreut beim Lesen ähm, vielen Dank und das motiviert uns umso mehr dass auch jetzt noch äh, Freitagabends um halb zehn noch einen kleinen Podcast aufzunehmen nachdem wir den ganzen Tag gearbeitet haben und ich noch hab, schnell einkaufen waren ich, hab, ich war
1: heute auf einer Messe insofern war es bei mir ganz okay ja, dann erzähl doch mal was von eine Messe <lacht> ähm, das ist eine Messe für, die C-Tech oder so heißt die, wenn ich mich okay. nicht täusche, äh, war eine Messe für Elektronikgeräte, so Gadgets und äh, so, komisch so Kinect Air Driving und ähm, unter anderem eben auch für den XRGB, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist so ein Upscan Converter, mit dem kann yeah. man, genau, den, mit dem ja. kann man dann die, die alten Retro-Konsolen äh, in, in schönen mit Scanlines und in, äh, hochskaliert auf den äh, neuen Fernsehern spielen. Ja. Und da kommt jetzt ein neues Gerät raus und nachdem äh, wir da ziemlich viele Geräte vertrieben haben für sie ins Ausland, wollten wir einfach hingehen und uns vorstellen und gucken, also ob funktioniert man... Das funktioniert ganz gut, das Teil, oder? Äh, ja, funktioniert gut. Und das Neue, ich hoffe, dass der Preis nicht zu hoch ist, äh, sieht noch besser aus. Also was heißt noch besser? Es ist es wäre noch besser, wenn es günstiger wäre, sagen wir es mal so. Ähm, <lacht> es ist kleiner, es ist einfacher zu bedienen, ähm, es hat HDMI-Ausgang -Aus und es braucht nur 1,5 Millisekunden, um äh, die, die Dateien, umzu also das Bild umzuwandeln. Also es hat nur oh, ein kleines Lag, was ein großes Problem von vielen ähm, anderen Upscalern ist, dass da immer so ein Lag entsteht und dann bei Videospielen ist es natürlich umso schlimmer. Ja. Genau. Und ein No-Go. Genau. Und anscheinend, der alte hatte 20 Millisekunden-Lag und jetzt nur 1,5. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber wenn dem so ist, dann Hut ab. Waren sehr nette Leute. Leider, wie in Japan, so oft äh, haben die Leute, die es entwickeln und sehr nett sind, dann immer wenig Einfluss auf die Geschäftsseite. Und äh, sie stellen sich ziemlich quer, was äh, Geschäftsbeziehungen angeht. Ah, schade. Ja, weil es ist so, mit, mit dieser, sie wollen ein Ladengeschäft, was natürlich völlig unsinnig ist für, eine, für ein Geschäft, das nur ins Ausland verkauft. <lacht> ähm, aber wie man das den Herren, vor allem, ich denke, das sind so irgendwelche älteren japanischen Herren in der äh, Management-Etage klar machen soll, ist mir noch nicht klar, aber wer weiß. Es wird sich, es wird sich schon irgendwie früher oder später ergeben. Ja, bestimmt. Ich denke ja, auch. Ja, sehr schön. Genau. Gab es sonst irgendwas äh, Besonderes auf der Messe noch zu sehen? Ähm, sie hatten PSP Vitas da, also PS Vitas, jetzt sage ich schon PSP Vita. Hm. Ähm, und sehr wenig Sch Leute, die dort waren, um äh, anzuspielen. Ah, okay. Hat mich gewundert. Also es waren Minischlangen, da waren so vielleicht zehn Leute. Und auf der Tokyo Game Show musste man irgendwie vier Stunden warten. Ja, die Tokyo Game Show ist natürlich auch etwas bekannter, oder? Äh, würde ich nicht sagen. Also von der Be von den Besuchern her würde ich äh, meinen, dass ja heute auf der Messe mehr Leute waren. Ehrlich? Ja, ja, es war krass und ganz andere Leute, also alle in, in Anzügen und so weiter, alles Business-Leute und auch aus, aus China anscheinend sehr viele Leute und war richtig voll.
0: Wow, krass. Ja,
1: hat mich, hat mich sehr überrascht. Und was, was, was ich auch überraschend fand, war, dass Sony eben, sie hatten auch einen riesigen Standort dort, fast noch größer als der auf der Tokyo Game Show, aber sie haben eben auch Testgeräte, äh, PSP, also PS Vita Testgeräte an Dokumo rausgegeben, die ja den, den 3 g Service machen. Genau. Aber dann auf der Togo Game Show haben sie kein einziges Gerät an die anderen äh, Publisher und Developer rausgegeben. Eigentlich, das nicht das so. ja. ja. Wo, und dann weißt du, äh, als würden diese, diese Leute, die dann, äh, die, die Geschäftsleute und so, als ob das die dann mehr interessiert als die, die ganzen Videospieler. Naja. Ja, wo Wie dem auch sei.
0: Sie Aber werden ja
1: wissen, was sie tun, ja? Genau, noch kurz zum Titelsong. Muss ich natürlich erwähnen. Es ist Ach, äh, für die die es interessiert ist von Hokuto no Ken Fist of the North Star der 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 Intro -Song. Es ist nicht vom Spiel, das neulich von Keo, was heißt neulich von Album, ja oder ja, von von Koei Tecmo rausgekommen ist, so ein so ein Dynasty Warrior abklatsch. <lacht> Einer der <lacht> vielen, äh, der aber wirklich für Leute, die den den Anime mögen und und Fans sind, ist es ein super Spiel. Für alle anderen muss man, muss man überlegen. Aber ich glaube, es gibt ihn inzwischen schon recht günstig. Auf jeden Fall eine, eine Überlegung wert. Ähm, es ist der Original-Anime-Soundtrack, weil ich den mit den Stimmen fand ich besser als den, ja. den Remix kann für ich das stehen. Spiel. Kann genau. Ich bin ein großer, großer Hokuto und no can fan ja. Ich
0: glaube, das hattest du das nicht schon mal in einer Folge erzählt? Ich weiß es gar nicht.
1: Vielleicht Aber nicht. Jetzt man kann alle. nicht. Man kann es nicht oft genug erzählen. <lacht> ja. Das ist ein
0: großartiger Anime. Ja. Genau. Genau. Der auch in Frankreich äh, und Italien früher. Ja, nur nicht in Deutschland. Ja, war wohl ein
1: bisschen zu brutal für die 80er und 90er. Ja, und jetzt wahrscheinlich immer noch. Ich glaube auch. Ah. Ja. Nun gut. Genau, ich würde sagen, wir kommen mal zu den Vermittlungsgeschichten. Genau. Diese Woche da was Interessantes? Ja, diese Woche haben einige Titel über 30 Punkte bekommen. Ach stimmt, das war ja die, die Woche mit den hohen Wertungen. Genau. An der Spitze Ace Comet Assault Horizon hat mich Überrascht gewundert. Überraschte das? Ja, ich meine, ja vor allem, es waren eine Zeit lang, kam irgendwie so viel Ace Comet raus, dass ich den Überblick verloren habe. Ja. Und jetzt haben sie aber irgendwie den Hype wieder voll hinbekommen mit dem neuen. 37 und 40 Punkten und 1,2 Millionen äh, Downloads
0: für die Demo. Das ja, ist, doch ist nicht schlecht, aber ich muss auch sagen, irgendwie war mir Ace Combat schon sehr präsent auch, also ich fand, es war schon sehr in der Öffentlichkeit vor Release, also da hatten sie auf jeden Fall gut für gesorgt, dass die Leute irgendwie den Namen im Kopf haben. Du vom Release von Assault Horizon? Ja, also, ja, also von dem ja. neuen Ace Combat halt. Ist also, er schon draußen? Fand ich,
1: ist noch nicht draußen, oder?
0: Ich weiß nicht, ob also wird wahrscheinlich dann jetzt erscheinen, genau. also, aber auf jeden Fall habe ich, also war mir das durchaus präsent, der Titel. Ja,
1: mir ähm, war oh. auch präsent, wobei ich dachte halt vielleicht gutes Marketing und so weiter und so fort, aber dass sie jetzt dann doch wieder so eine hohe Punktzahl kriegen und es auch die Leute dann so zufrieden äh, stimmen konnten, hat mich überrascht.
0: Na, ja, das stimmt natürlich. Ja,
1: also ich bin, ich habe S Combat 2 gelebt, habe mir dann noch den Einser geholt, das war einer der, ich glaube das war das erste japanische Spiel, was ich damals gespielt habe. Oh. Ja, für 70 Mark als Import, das sind doch Preise, stell mir vor, 35 Euro für einen Japan-Import.
0: Das ist
1: aber echt mal billig. Ja, bin extra dann, Ich habe es einmal gesehen und habe es dann bereut, dass ich es nicht gekauft habe und gleich am nächsten Tag hin und, und gekauft. Das waren noch die Zeiten ohne Internet. Ja. ja. Nächte. Ähm, ja, schön war das damals. Ja, ja. Und dann ausgedruckte Guides von Gamefax kaufen für 20 Mark. Das waren auch die tollen Zeiten. <lacht> ja. Ja, von irgendwelchen Arschlochhändlern. <lacht> die zweithöchste Punktzahl hat Rage für 360 ja. und PS3 bekommen, 35, Ehrlich? 40, ja. Guck
0: an, und Bestige wie
1: krass. Sie, ja, ja, und zeitgleicher Release praktisch und, äh, oder halt fast gleich, eine Woche später, und so viel Werbung, auf der Tokyo Game Show hatten sie einen riesigen Banner und, und ne, den ganzen Boden haben sie so irgendwie so 40 Quadratmeter auf dem Boden, nur mit, mit Rage-Werbung äh, oh. zugedruckt. Ich bin mal gespannt, wie dann die Verkaufszahlen sind. Ah, bestimmt 9, 9 bis 10.000, Sicherheit. Meinst du? Ja, absolut. Absoluter Durchbruch. Okay. <lacht> 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 ähm, auf dritten Platz mit 34 von 40 Punkten ist Super Scribble Scribblenauts.
0: Scribblenauts
1: äh, ja, auch nicht schlecht. Ja. Es ist von Konami gepublished, aber es ist ja auch ein westlich entwickeltes Spiel, oder? Ich glaube schon, ja. ja. Also die, ja. die westlichen Titel, die schlagen jetzt die Woche, sind sie krass. Auf, äh, danach kommt Dead Rising 2 auf The Record mit 32 von 40 auch im Ausland entwickelt oder weiß ich nicht, muss ich, ich glaube, der 1 war in oder naja, ähm, und dann Call of Jures, Jura ist wie auch immer man das ausspricht, ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> The Cartel, was ja eigentlich von, von den westlichen ähm, Medien ziemlich zerfetzt wurde, hat 31 und 40 von der Firma zu bekommen, was ja doch nicht so schlecht ist. Ja. ja. Naja. Ähm, und dann, oh, F1 2011 habe ich vergessen, mit 32 auch von Codemasters, also auch wieder ein westliches Spiel. Und Ken tomaho no Gakuen Mono von Acquire für PSP mit 29,40 ist eher nichts. Und Shirogane no Oi no Jo. Cyberfront PSP 24,40, Muss irgendein Dating-Game sein. Keine Ahnung.
0: Mhm. Ja. Ja, ist ja mal einiges. Aber gute Spiele dabei. Also wertungstechnisch auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, also ja, Ace mit. Äh, ich meine, Rage ist sicherlich auch ein sehr gutes Spiel, hat auch, sehr, auch im Ausland sehr gute Wertungen gekriegt. Ähm, ich werde es mir irgendwann mal holen, wenn es vielleicht günstig ist. Ich habe im Moment andere Prioritäten, was das Spiel angeht. Mhm, zum Beispiel? Äh, ich habe die Woche, habe ich ACE Another Century Episode R für PlayStation 3 angespielt. Sagt ihr das was?
0: Das ist ja auch mal ein Titel, der einem lockerflockig fand dazugehüpft, ne? Ja. Ich glaube, es ist einfach
1: Ace R. Okay. Die, die japaner Aber sind. sag mir nichts, ne. Ähm, es ist ein Bandai-Spiel, in dem... Eigentlich ziemlich geil, wenn du äh, Gundams und diese ganzen Mecha-Animes äh, magst. Was du wahrscheinlich nicht das unbedingt magst. Ich? Ja, du persönlich äh, nicht. Aber wenn, wenn man irgendwie. sowas mag, äh, ist es ziemlich cool, weil sie haben so eine, so eine Side-Stories zu den jeweiligen Animes, also zum Beispiel Gundam Seed und Aqu Aquarium und D Gundam Z und was es halt noch alles so gibt. Mir fallen die ganzen Namen gar nicht ein. Es sind halt so zwölf Serien, also richtig große, coole, bekannte Serien und sie haben praktisch dann so Side-Stories zu den Original-Stories gemacht, indem sie einfach so, äh, so ein Parallel Universum praktisch kreiert haben, in dem irgendwie ein Krieg gerade läuft und die brauchen Hilfe und dann saugen sie einfach aus diesen Anime-Serien die Charakter in dieses Paralleluniversum, um dann äh, mit denen gegen das Böse zu kämpfen. Oho. Und es ist halt so 3D äh, Mecha-Action. Sehr schnell. Also es, es fühlt sich wirklich, so wie man es in den Animes sieht, dass sie so rumdashen mit Boosts und sonst was und dann, und dann Schwert rausholen und, und Lightsaber-mäßig Action, ja. Äh, es funktioniert alles ziemlich gut. Äh, trotzdem hat man das Gefühl, dass es alles sehr groß und geräumig ist. Mhm. Sieht super aus. Optisch. Und es ist sehr günstig, es kostet irgendwie so also 15 bis 20 Euro. Das kann man ja mal ausgeben. Eben. Also vor allem, wenn man, wenn man. Ich finde, es gibt eh nicht genug äh, Meckerspiele, spiele indem man halt wirklich so. Außer Armut Core. Und Armut Core finde ich, wie gesagt, so ein bisschen träge. Mhm. Insofern äh, war das nett. Cool. Und, und auch die Originalstimmen, was ich auch super finde. Die, die, die mir gefallen die, die Anime-Stimmen aus den 80ern so viel besser als die, die modernen die haben so jeder hat so eine richtig die haben halt Charakter die Stimmen es ist nicht so dieses ich meine die Neuen haben schon auch Charakter aber es ist irgendwie anders inwiefern ähm, inwiefern heutzutage sind's halt so, sind es halt so coole Leute ja da hast du so, so einen Verrückten der dann irgendwie so, so, so keine Ahnung super stark ist und und so eher so crazy und äh, oder halt so eine so eine coole Stimme von so einem was soll ich sagen so, wie der Oren aus, aus Final Fantasy sie Ah. So der, nee. der Ältere, weißt du? Und es sind, man, man hört doch immer wieder die gleichen Stimmen und die quietschigen äh, Mädchenstimmen und, und, und so weiter. Und damals, die Stimmen hatten, waren irgendwie äh, unanime-ischer.
0: Ah, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, es, es, ja. Waren, es waren halt einfach richtig coole Stimmen und du kennst sie auch noch heute, wenn man sie hört. Und zum Beispiel Shah, also von, von Gundam, der, der Bösewicht. Oder was heißt Bösewicht? eigentlich ist er kein Bösewicht. Ähm, das ist einfach eine super Stimme. Und auch der Amuro, der Hauptcharakter. Hammer. Naja. Mhm. Jedenfalls, äh, mich freut es jedes Mal, wenn ich sie höre. Und der <lacht> Gakt unter anderem. Den gackt kennst du ja sicher. Den kennst du sicher? ja sicher. Gakt. Genau. Gakt der jedenfalls. ist auch sehr gut befreundet mit den, mit den Voice-Actern. Und äh, kann selber auch die Stimmen sehr gut nachmachen.
0: Aha. Ja, er kann Wahnsinn. das demnächst mal alleine machen.
1: Ja, er könnte es praktisch alleine synchronisieren. Er sie haben, der war mal eingeladen in eine Show, in der er die, die Stimme nachmachen sollte und hat dann so die, Stimme, äh, die, die Szene nachsynchronisiert. War super. So Gut. wirklich so, so zwei, drei Leute in einer Szene hat alle eher die Stimmen gemacht und sie haben es dann halt so verglichen mit dem Original. Hammer. Er kann, er, er kann das ganze Zeug auch auswendig. Er ist Ach. ein absoluter Gundam-Fan und, und ähm, er sagt auch, dass es voll witzig ist, wenn er dann mit denen zum Essen und Trinken geht. Und dann, wenn er seine Augen zumacht, dann hört er so die Anime-Charaktere. Praktisch so, hey, gib mir mal die, 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 das Bier rüber und solche Sachen. Geil. Wie sie so praktisch, ja, <lacht> wie so alltägliches Zeug unterhalten. <lacht> genau. Ähm, so viel dazu. Ja. Jetzt kurz zu den Verkaufszahlen. Das sind jetzt, äh, wir haben jetzt äh, zwei Verkaufszahlen, einmal die von, von letzter Woche und einmal die von dieser Woche.
0: Ja, dann mach aber nur die, die wichtigsten, oder? Weil sonst wird es vielleicht ein bisschen arg Genau. Also, letzte Woche auf Platz 1 Dark Souls,
1: was natürlich super ist, mit 230.000 verkauften Einheiten, ah. ja. Und dann auf Platz 2 Eco Wonder Limited Box mit 90.000. Äh, was da zu beachten ist, dass die Limited Box ja praktisch separat ist von den anderen. Sprich, die anderen müssten, eigentlich ich, auch nochmal Verkaufszahlen haben. Haben sie auch. Auch nochmal 16.000 und nochmal 7.000, also auch über 100.000. Schön, weil es einfach ein, ein super Spiel ist, zwei super Spiele. Ja. Äh, ja. Mit ja, dem besten okay. Spiel überhaupt. Ähm, genau, dann irgendwie Yu-Gi-Oh auf Platz 3. Dragon Quest 25.
0: Denn für ein -Oh! hm? Was denn für ein
1: Yu-Gi-Oh? Was ist das? 5DS. DS heißt DS, es steht DS da, ja? Ja, ja, DS. Tech
0: Force 6 für PSP. Ah, okay. Keine Ahnung. Kennst du Yu-Gi-Oh! oder was? Spielst du Yu-Gi-Oh!? Nein, aber ich habe an, äh, an, an zwei von den Yu-Gi-Oh!s, die irgendwie dann jetzt ich glaube 2009, ich glaube da kam irgendwie äh, gab es halt die 5Ds aus dieser äh, aus diesem, ich weiß nicht, ob es ein Spin-Off ist von der Serie oder so. Ich habe keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall gab es da zwei Titel für den DS an denen ich äh, ein bisschen mitgemacht hatte und da ähm, ah, bin ich jetzt so interessiert, ob, ob da jetzt schon wieder ein neuer Teil raus ist oder... Nein, ich glaube es nimmt kein Ende. Es also wird für immer. Unsere Kinderkinder unsere
1: -Kinder werden noch Yu-Gi-Oh! spielen. Es <lacht> ist, ist einfach, natürlich. soweit etabliert ist, dann ist alles zu spät. Dann auf Platz 4 war <lacht> Dragon Quest 25 Anniversary. anniversary Ach, ich ist. dachte, du machst jetzt nur
0: einen Scherz von wegen Dragon Quest 25.
1: Nee, nee. <lacht> nee, aber soweit kommt es auch noch, glaub mir. <lacht> Wart's ab. Ähm, das ist das Famicom-Remake. Dragon Quest 1 bis 3 mit 60.000, was auch ein cooles Bundle ist. Und auf Platz 5 war dieses... Ähm, ich kann jetzt die Kanji gerade nicht lesen. Irgendwas. Ah, Ga Gakuran oder irgendwie sowas. Gakuran, Kagura. Das ist dieses Fighting-Games mit, mit den Mädels. So, keine Ahnung, so Teenager oder was. Die dann beim Kämpfen geht dann irgendwie die, die Bluse kaputt und alles.
0: Ah, sehr ja. Sport. Ja, okay. ja.
1: Wahnsinn. Es ist auch so ausverkauft und es war dann auf Amazon so 80 Euro. Ah, ja. Ja, Wahnsinn.
0: Ja.
1: Aber so, so macht man Geld. <lacht> Offensichtlich. Ja. Also wenn ich jemals ein, ein Spiel mache, das Erste, was ich mache, ist irgendwie Schulmädchen und irgendwas geht kaputt. Ja. Und da, dann mit dem Kapital kann man noch was Gutes machen. Genau. Und mit Platz 6, Gears of War 3, Wahnsinn. 45.000. Wow. Da Nicht geht schlecht. was. Ja. Pff. Hut ab. Aber wirklich. Ja, Wahnsinn. Genau. Und Tales of Exclesia ist, ne, Exilia heißt es so. Exilia. Exilia. Äh, hat schon 60 na, Moment, 600.000. 600.000. Schon verkauft, ja, Wahnsinn. Eine halbe Million. krass. Das verkauft sich ja krasser als Yakuza. Ist ja auch mal schön. Ja gut, das war mir das denke ich ja, doch. Ja? Ja, Tails, Ach. sicher. Ach. Tails. Tails, meine Güte.
0: Ich habe ja schon nichts gesagt.
1: Genau, und der Rest Oh, Shadows of the Damned, das müssen wir noch kurz ansprechen. 9.000 Einheiten, also ein kompletter...
0: 9.000 Einheiten? Es ja,
1: ist jetzt irgendwie weltweit ja, 60.000 Einheiten. Äh, es ist schon mh,
0: peinlich. Woran liegt's? Kein gutes Spiel. Naja, aber das, das hat ja die Leute früher auch nicht davon abgeschränkt, irgendeinen schon zu kaufen. Ich meine... Und es sieht, es sieht ja. ja objektiv nicht nach einem schlechten Spiel aus. Ich hab's noch Findest nicht gespielt. Du? Ich weiß nicht, also ja. die,
1: die, die Tatsache, dass Mikami in keinster Weise in Japan Promotion für das Spiel gemacht hat, sprich seine, seine Hände reingewaschen hat von dem Titel, das war schon so ein sehr negatives Indiz.
0: Oh, kann sein. Ja. Ähm, also okay, ich meine, von dem, was ich dann gesehen habe, trailermäßig so war ich schon ein bisschen enttäuscht. Ich dachte halt, vor allem wenn, wenn Yamaha und, und eben. Mikami da mitmachen, dass er da halt, also ich habe halt erwartet, dass wenn ich einen Trailer sehe, dass halt mein Kopf explodiert. Genau. Und das und, haben auch die
1: anderen Leute erwartet.
0: Ja. Und Aber das, trotzdem, ich meine, auch wenn es eine negative Berichterstattung bekommt und alle sagen, öh aber dann nur 9.000 ich aber trotzdem echt ein bisschen mager. Obwohl ich glaube, ich habe das Gefühl, dass Grasshopper eigentlich im Ausland auch ein bisschen erfolgreicher ist ja, als ja, total. in Japan.
1: Genau, wir hatten ihn ja im, im, im Kurs der äh, Dokumentation auch interviewt auf der Tokyo Game Show Aha. und er hat gemeint, dass, äh, dass sie speziell äh, Marktforschung im Ausland betreiben, um dann Titel zugeschnitten aufs Ausland äh, herzustellen.
0: Was dann natürlich erklärt, warum die hier sich verkaufen, wie Westliche Spieler <lacht> Aber schön, ich meine, wenn ich dann äh, bald wieder in Japan bin, ist er vielleicht bis dahin schön billig und dann kaufe ich ihn da mal vielleicht. Ja, es ist, ich habe ich hab es ein
1: bisschen übertrieben. So schlecht ist der Deal natürlich nicht. Es ist, denke ich, es ist ein, so 70er, also so ein, äh, ein gutes Spiel, kein Superspiel. Ähm, aber ja, es, es war anscheinend doch enttäuschend, auch die ganzen Dick-Jokes und so weiter. Ja, das
0: äh, finde ich eigentlich schon ein bisschen arg nervig. Ich meine, ich fand zwar bei, bei No More Heroes fand ich es halt noch lustig irgendwie, weil es halt so ein bisschen subtiler war, aber dann ja, äh, ja. Äh, ja. und ja, keine Ahnung, ich glaube also ich werde ihn ewig an, an Killer7 messen, was ich halt genial fand von, von der Erzählweise und so
1: Ja, aber die, die Sache ist halt dass er, dass sie jetzt halt dass sie jetzt unter viel Druck stehen, denke ich, und EA wird mit Sicherheit nie wieder mit Grasshopper arbeiten <lacht> das, nicht. das Spiel war drei Jahre in Entwicklung von dem irgendwie das erste Jahr äh, kaum was am, am ja, irgendwas programmiert wurde und dann die letzten zwei Jahre haben sie es gerushed und jetzt kam es raus und es hat auch so ein, es nicht, war nicht 100% äh, polished ja. äh, das Beste war, sie hatten letzte Woche noch zum Release dann irgendwie so eine Party und die Angestellten äh, wurden angewiesen, sich demütig gedemütigt praktisch ähm, zu entschuldigen, dass, dass, die, dass es sich so schlecht verkauft.
0: Das ist ja auch die Schuld der Angestellten.
1: Natürlich, es ist nicht die Schuld des, äh, des Managements,
0: sondern es sind die Angestellten. Und ähm, ja. Ich meine, das ist doch klar, ich meine, wenn sich da die, diese drei ähm, design legenden zusammenfinden äh, und halt irgendwie was halbgares produzieren, ist es auf jeden Fall die Schuld der anderen. Muss es sein, klar. Das Deswegen,
1: wenn man es genau nimmt, ist die Arbeitslosenquote in Deutschland, ist nicht die Schuld von der schlechten Politik, sondern die Schuld der Leute.
0: Ja, und zwar der die Schuld der den, Leute, die bei Grasshopper arbeiten.
1: Genau, weil die so schlechte Spiele machen. Genau. Da kommt Deutschland einfach nicht in Schwung. Ja. Die Leute kriegen ihren Arsch nicht hoch, sagen, ah, wo, wozu soll ich arbeiten gehen? <lacht> bei ich kann Grasshopper nicht mal Spiele, ja auch nicht. Ich kann nicht mehr gute Spiele <lacht> mit dem Geld kaufen, was ich vielleicht verdienen würde. <lacht> was soll das? Ja. Danke, Grasshopper. Danke. Verdammt, echt. Sollte sie mhm. einstampfen. Ähm, und mit Warner äh, sind sie auch nicht mehr auf, den, auf dem besten äh, Weg, nachdem Suda ja aufgrund familiärer Probleme, ich mache jetzt gerade Anführungszeichen in der Luft, ähm, <lacht> nicht aufkreuzen konnte auf der Gamescom. Äh, ja, ist nicht unbedingt die beste Idee, nachdem man so einen Flop mit, mit einem großen Hersteller hatte, dass man uh. dann gleich den nächsten auch noch vergrault.
0: Warner war das team ab für Lonely Pop Chainsaw oder was?
1: Genau. Was an sich, soweit ich weiß, auch wenig mit, mit Suda zu tun hat. Aha. Ja, Also es okay. ist ja, das, der Director und so weiter ist ja nicht eher. das Konzept glaube ich war auch nicht eher. Insofern frage ich mich, was es er steht
0: nur wahrscheinlich später wieder auf der Packung. Suda 51. Suda Presents!
1: Ja. Es ist dann so wie, wie damals bei diesem, wie hieß der Film? Hostel? Erinnerst du dich noch? Quentin Tarantino presents.
0: Ah, ja.
1: Und alle denken, wow oh, geil, neuer Quentin Tarantino. Und dann ist einfach ein Scheißfilm. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, aber das macht man halt einmal und dann, dann war es das, ja. Dann präsentet er oder bringt halt einfach nichts mehr raus, weil er keine, keine Sau mehr glaubt. Naja, sehen wir mal, was aus Grasshopper wird. Ich sehe, ich sehe eine, eine sehr eine trübe Zukunft voraus, aber es bleibt
0: abzuwarten. Ja, wollen wir den Teufel nicht an die Wand machen? Es wäre schade, um das schöne Büro, zumindest äh, das Foyer, ist ausgesprochen hübsch. Du, das ich übernehmen wir, wir dann einfach. Genau, wenn wir da genau. <lacht> wenn wir uns da einlisten. Wir machen
1: Biene-Meyer-Manufacture und dann geht's los. Ja, Deutsche Führung, <lacht> japanische Angestellte. Oh, wir drehen einfach das mal um, wir drehen es um. Weil bis jetzt waren das immer die... Die, oh, ich die eine goldene Zukunft. Ja, bis jetzt waren immer die, die Japaner an der Spitze und es, es haut ja nicht wirklich hin. Dark Souls war jetzt gut, Aiko ist super, aber es ist ein Remake, also es ist ein altes Spiel. Aber sonst aus Japan zur Zeit es fehlen so die Kracher-Titel. Und das wäre vielleicht die Möglichkeit. Genau, wir bezahlen die Leute mit Würstchen und Bier. Was braucht man mehr? Ja. Deutsche Würstchen, deutsches Bier, Brezen und los geht's.
0: Das, das ist auch gleich das,
1: das Konzept für unser erstes Spiel. <lacht> ja. Brezen, Zirka. Würstchen und Ding, weißt du, das ist, wow, ich sehe es schon vor mir.
0: Okay, ja, und was macht man damit?
1: Also ich meine, das ist ja das, schon mal... Schön. Da, da will ich jetzt nicht zu viel verraten, das würde jetzt den, oh, ja, das das würde den ganzen den Wind aus den Segeln nehmen. Stimmt, Ja, das stimmt. Aber es ähm, wird auf
0: jeden Fall ein 18er-Titel.
1: Auf jeden Fall. <lacht> also wir wissen ja, wohin das Ganze führt, mit dem Bier Natürlich. und den Würstchen und der Brezel vor allem nicht oh, die Brezel. Oh, oh. Ähm, genau und jetzt noch ganz kurz noch ganz ganz kurz die, äh, die, von dieser Woche die Titel sind äh, den Setzu au noch Kiseki ist es glaube ich das ist das Falcon Legend of Heroes Game für die PlayStation Portable mhm. mit 130.000 Einheiten wow Wahnsinn da ist aber im Moment wieder einiges an Kaufkraft unterwegs in Japan, ja. kann das sein? Ja, ja, also 130 für ein Felcom-Spiel, ich meine, Felcom ist winzig. Sie sind zwar schon sehr lange dabei, es sind wirklich äh, die Veteranen. Ähm, sie haben sehr viel äh, Werbung gemacht diesmal, es sieht doch sehr gut aus. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Teile im Westen rausgekommen sind, ich weiß, manche kamen raus, aber äh, ja, bin ich ganz sicher. Auf Platz 2 Shin Sangoku 6, ähm, irgend so Add-on. Ich schlage
0: gerade die Hände über den Kopf zusammen. Ja,
1: auch wieder 80.000 Einheiten. <lacht> Wahnsinn, <lacht> das, ist der, das ist wirklich der Witz. Naja. Das gibt's ja es ist, Ich meine, äh, es ist so, ja, aber es zeigt zeigt, es zeugt auch wieder davon, dass, ähm, dass die, die Spieler dann doch wirklich nicht so viel Neues wollen. Sie wollen dann doch immer wieder den alten Scheiß.
0: Ja, natürlich, ich meine, ich kann mich davon ja auch nicht freisprechen. Ja. Aber sie übertreiben es ist so ist schon, meiner Meinung nach.
1: Ja, Platz schön. 3 immer noch Dark Souls. Super, freut mich. Sehr schön. Die haben es verdient. Ja. Ähm, dann Evangelion Soundtrack Impact. Nee, Sound Impact. Äh, PSP actionspiel Bin ich sicher, es geht 16.000. Dann Dragon Quest wieder. Dann wieder Yu-Gi-Oh! Dann Minanorism Min Tengoku, also Rhythm Heaven für Wii. Ja. Wieder mit 11.000 auf Platz 7. Wahnsinn. Monster Hunter Portable 3rd auf Platz 8 wieder mit 10.000. Ja gut, aber sind halt wirklich, da hat sich mit 10.000 in den Top 10 ist halt wieder so
0: ein, so ein Ding. genau und Eco trotzdem LED, ich meinen, dass sich das Ding immer noch 10.000-fach 10 verkauft, finde ich halt nach wie vor bemerkenswert. Auf Nein, jeden Fall. ist halt 10.000 in einer also Woche. Ja, naja. ja. Das, und Wii Sports Resort auf Platz 9, <lacht> 9 ist auch wieder dabei.
1: Und Eco Wonder ist auf, auf Platz 10. Äh, das kann doch
0: nicht sein, äh, komm, das kann nicht sein dass sich Wii Sports Resort besser verkauft als das. Und jetzt kann, jetzt kann mir auch jetzt keine Ankunft vom Weg. Ja, aber Eiko ist ja ein alter Titel. Das ist halt Wii Sports Resort auch.
1: Es ist, es ist nicht mal wirklich ein Titel, es ist eine Tech-Demo, wirklich. Das ist, das ist Beschäftigungstherapie. Ja, du siehst mal. Und das komische Aero-Game, das, das, das Schulmädchen-Fighter ist wieder auf, auf Platz 11. Wahrscheinlich ah. wäre es auf Platz auf Platz 5 oder so, wenn sie die Stückzahlen gehabt hätten, die der Markt gewollt hatte oder gebraucht hätte. Ja. Naja. Genau. Gut. Willst du noch irgendwas zu den Hardware-Verkaufszahlen sagen? Oder? Nur ganz kurz, der DS mit 60.000 Einheiten auf Platz 1, nicht schlecht. ja Das musstest, das musstest äh, Tittenspiel gewesen sein, anders kann ich es mir nicht erklären. <lacht> auch die PS3 mit 30.000 Einheiten auf Platz 2. Das muss, so viel, krass. muss Ico, Dark Souls und was kannst du noch? Nicht auch? Shadows of the Dead. Und
0: natürlich Shinsangoku. Das ist. Natürlich. natürlich. Weil wir ähm, wissen ja alle, dass äh, jeder zweite Shinsangoku-Musokäufer nimmt auch noch einen Ersatz PS3 mit. Ja eben. Damit die ja das, das äh, Schicken kann gucken, wo sowas die letzte Woche rausgekommen Vielleicht ist. braucht man noch zwei, um das um die da <lacht> vielleicht müssen wir die miteinander verbinden. Das ist der lokale Multiplayer, genau.
1: Äh, dann die PSP mit 25.000 Einheiten, das ist praktisch wie schon das ganze Jahr. Eigentlich Da hat sich nicht viel getan. Ja. Wie 10.000 Xbox 360, 2.400. Was ist da los? Vor dem Wahnsinn, die das... Ah, natürlich hier so vor. Das muss es sein.
0: Ja, das kann ja nichts anderes sein.
1: Ja, oder halt vielleicht wieder eine Runde. Red Ring of Death. Ja, was ist <lacht> das? Das, das ist so per Update, haben sie so hochgeladen. Wir müssen die Verkaufszahlen hoch. Okay, <lacht> ja. nimm die nächste ja. Etappe runter. Und 2000 Leute, die Xbox kaputt. Das ist praktisch, 2400 hat jeder, der eine Xbox hatte, hat jetzt nochmal eine neue gekauft. <lacht>
0: Eigentlich schon, ja. ja. <lacht>
1: ähm, genau, und dann Mai der Rest, wieder irgendwas. PSP Go, 14 ja. Stück. Fragen ja, wir, wie sie sowas tracken überhaupt, ja. 14 PSP.
0: Mich würde eigentlich noch viel mehr interessieren, wer kauft denn die
1: jetzt noch? Hm, ähm, das Gute mit der PSP Go ist, du kannst ja diese Custom-Filmware Custom drauf tun und du kannst den DualShock-Controller benutzen. Das sind die zwei Sachen, mhm. die interessant sind. Und sie ist jetzt out of print, sprich, äh, es werden nicht mehr Geräte. Und da jetzt noch ein neues abzugreifen für Sammler und so weiter, ist durchaus interessant.
0: Gut, das äh, werde ich wohl nie verstehen. Ja, WhatsApp, also in
1: fünf bis zehn Jahren, also weniger. In drei Jahren, glaube ich, wird die PSB Go äh, gebraucht über mehr kosten als die normale. Aber sicher.
0: Und was dann erst neu, wenn du nur noch ein versiegeltes Exemplar hast? Ja, spinnst du. Das wird teurer als die Wieder sein. Ja. Lass mich raten, du hast für deinen Shop wahrscheinlich schon zehn Stück auf Lager, oder? Neu, die du erst in einem Jahr online stellst. Nee, nee, so, so krass bin ich dann auch wieder
1: nicht. Okay. Ja. Aber es wäre eine Idee. Vielleicht. Mhm. Nein. <lacht> ähm, <lacht> genau, so viel zu den Zahlen, die jetzt, ja, waren eben eh mehr als genug wieder mal. Ja, ich denke schon. Genau.
0: Ähm, ja, äh, konzeptmäßig haben wir jetzt nicht viel vorbereitet, aber wir hatten auf jeden Fall noch Sachen, über die wir reden wollten, nur fällt mir gerade nichts ein. Mir geht's Was ähnlich. Mir geht es mir geht's sehr ähnlich. Dann erzähle ich doch einfach mal, weil das wurde in den, in den iTunes-Kommentaren, dieses ist ja sag doch mal was aus Korea und so. Was ja eigentlich auch stimmt. Ich meine, jetzt, wo ich mal hier bin. Die letzte Woche? Genau, die letzte Woche jetzt. Ähm, hätte du man das eigentlich mal machen können? Ich, ich glaube,
1: die, die, die Hörer interessiert es brennend, warum du überhaupt nach Korea bist und warum du jetzt wieder zurück nach Japan kommst. Willst du es vielleicht zu kurz
0: nur anschneiden? Also ich bin, ich bin nur für ein, für ein Übersetzungsprojekt nach Korea, was halt bei einem... Es ist, es ist leider kein, kein Konsultentitel, es ist ein Online-Spiel. Und da bin ich äh, mit an Bord und habe die deutsche Besetzung vorangetrieben, aber leider war halt das Studio in Korea. Und deswegen musste ich nach Korea, um den Auftrag zu erfüllen. Und ähm, ob die deutsche Version jetzt aber im Endeffekt erscheint, ist ein bisschen unklar. Und ich gehe jetzt erstmal nach Hause. So, ne? ja. Und äh, genau. Es war, war auf jeden Fall eine sehr spaßige Zeit. und ähm, Ich kann aber auf jeden Fall jetzt sagen, dass zum Urlaub machen ist Korea bestimmt lustig, weil es halt, also vor allem wegen, der, wegen des Yen-Kurses, bzw. des Euro-Kurses, Euro es ist halt sportbillig hier. Echt? Es ist halt, ja, auf jeden Fall. Das habe ich also irgendwie nicht so äh, erfahren. Naja, also doch, wenn du es jetzt umrichtig, keine Ahnung. Also ähm, zum Beispiel ein blödes Beispiel, was, was gibt es denn mal? Ähm, eine Dose Cola oder so, ja? Die kostet hier 1200 Won und das sind dann, also im Kombini, im die haben ja immer so ein bisschen höhere Preise. Und ähm, ich glaube, am Automaten kostet die vielleicht 1000 Won oder 800 Won oder sowas. Und das sind vielleicht äh, 50, 60 Cent. Echt? Also 50,
1: ja. Also da muss der Kurs ja komplett eingebrochen sein. Ja, ist er ja auch. Weil also, als, als wir da waren, waren, waren 120 waren irgendwie, also 1200 waren dann 100 oder
0: so. Also so 20%. Prozent. Nee, nee. im Moment ist es halt krass. Also 1000 Won 1000, 1000 sind ungefähr 660 Yen. ja da geht was. Ja, dann ist es auf jeden Fall günstig. Das ist
1: günstig. Warst, ja. du, warst du mal bei einer äh, Massage in Korea? Nur beim
0: Friseur haben sie mich massiert.
1: Am Kopf? Kopfmassage? Ja, und an Schultern und so. Ähm, da gibt es in Myondong. Ja. Myondong, das ist so das, das Zentrum. Ist es, genau, ja. das, wo die ganzen jungen Leute unterwegs sind. Myondong gibt es dort gegenüber von irgendeinem Theater, gibt es im dritten Stock so, es ist schon so, pff, so Fließbahn-mäßig wird, wird man massiert. Also sind also <lacht> einfach sechs Betten in einem Raum. Aber kann ich dir nur ans Herz legen, es hat, glaube ich, 2000. Also es hat damals 1200 Yen gekostet, sprich, oder 1000 Yen für 40 Minuten. Sprich, okay. sie müssten jetzt dann nur so 600 Yen sein, was dann genau. so 6 Euro entspricht, dank dem grässlichen Umwechslungskurs vom Euro zum Yen. Ja. Ähm, war super. Ja, ja.
0: Kann ich, falls ich die Zeit habe, mache ich das. Aber ja, im auf jeden Fall. Ansonsten, ähm, was mir auch sehr gefällt, ist die Hongdae, also die, die Hongik University. Das ist so ganz nett was ist was gibt's da das ist halt so ein bisschen wie ein nettes Rupongi. also es ist halt gibt's halt natürlich viele Bars und es ist halt äh, relativ junges Publikum weil da halt viele Studenten und Austauschstudenten rumeiern. Aha. das ist das ist äh, ganz ganz nett und da kann man dann auch mal ein bisschen länger bleiben und die letzte Bahn fahren lassen weil halt auch irgendwie dann Taxi durch die halbe Stadt kostet ja in hier kostet es... keine Ahnung das ist keine Ahnung 600, 800, 900 Yen sein oder so. Ich meine, dafür kannst du in Tokio in Taxi einsteigen genau. und bezahlst den Preis schon. Genau. Und äh, in, in, in Seoul kommst du damit einmal durch die halbe Stadt. Wobei Seoul natürlich cool. sehr, sehr viel kleiner ist als Tokio. Ja, das schon. Also man kann Aber ja wirklich von,
1: von überall, also von nach Myeongdong, nach Tondemon und wie es, wie es alles heißt, kann man ja alles zu Fuß
0: laufen. Also in der Innenstadt schon, aber ich meine, später werden die, die Haltestellen, die sind da schon ein bisschen weiter voneinander entfernt. Achso. Ja. Wo ist dieses äh, Studentenviertel? Äh, das ist links oben. Das ist also okay. nicht so nah am Zentrum? Hm, das ist ein bisschen außerhalb. Okay. Ein bisschen. Also ich meine, das ist immer noch relativ zentral alles. aber. Ja, Auf jeden Fall, also Korea ist ne, ne, schon eine Reise wert und wenn es nur dazu da ist, zu realisieren, dass man es nicht besser findet als Japan. Genau. Das lustigerweise habe ich hier einen, äh, einen Freund, äh, einen Freund äh, getroffen aus, aus Kanada, der war jetzt äh, dieses Jahr zum zweiten Mal in Japan für ungefähr einen Monat und er meinte so, ja, ach, äh, ich, ich wollte schon immer mal nach Korea und dann war er hier und dann habe ich ihn gefragt, wie es findet und er so, ja, nicht so gut. Also der, der findet halt auf jeden Fall Japan besser, aber er meinte, es ist froh, dass er gekommen ist, da müsste er sich jetzt nicht ein Leben lang fragen, Mensch, wärst du mal nach, nach Korea gegangen, vielleicht hättest du es besser gefunden. Und jetzt weiß er, nee, <lacht> findet er nicht besser. Das ist halt schon gewöhnungsbedürftig, wenn man aus äh, Japan kommt oder wenn man in Japan gewohnt ist und mit der Einstellung ähm, an asiatische Länder geht. Also wenn man, glaube ich, zuerst nach Korea geht und dann nach Japan, das ist, glaube ich, kein Problem. Aber andersrum ist es schon ein bisschen schwer. Ja. Und was mich echt überrascht hat, ist, also ich hatte, um ehrlich zu sein, gedacht, dass Korea und Japan ein bisschen ähnlicher sind, ja. dass es da viel mehr Berührungspunkte gibt und dass die Länder so krass unterschiedlich sind, hätte ich wirklich nicht gedacht. Und du warst noch nie in China, oder? Nee, aber in Hongkong. Und Hongkong fand ich schon furchtbar. Ich glaube, ähm,
1: Hongkong ist dann noch mal so... aber ja, Wobei, Hongkong weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich war leider noch nicht in Hongkong. Also Hongkong ist stickig, laut und dreckig und... Ach so, ja, das hört sich ähnlich an wie China. Ja, ja, ich
0: meine, ne? ja. lägt ja auch nahe, dass es ein
1: bisschen so ist. Äh, mein Tipp ist für Asienreisen, erst nach China, dann nach Hongkong, dann nach Korea und dann nach Japan. Dann hat man so, <lacht> es ist wie in einem Videospiel, es, es fängt so, wo heißt es eigentlich das Umgekehrte? Man hat im, im Videospiel, hast du erst das Einfache und dann, und dann wird es immer, wird's immer schli schlimmer. Stimmt, China äh, ist der Endboss. Genau, aber es ist halt, für einen Urlaub ist natürlich schöner, wenn man zum, immer was hat, worauf man sich freuen kann.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, äh, ja. genau.
0: Wobei genau. ich natürlich
1: jetzt nicht sagen will, dass ganz China und, und ganz Hongkong, nein, es sind auch Korea, ja, es ist, hat, in jedem Land hat, hat seine Vorzüge. Und ja. ich glaube, vor allem in China, dadurch, dass es so verdammt riesig ist und auch innerhalb des Landes dann die Leute nochmal so unterschiedlich sind von, von Provinz zu Provinz, äh, bin ich ganz sicher, dass es äh, da sehr, sehr schöne Orte gibt. Ja, die ich Fall. leider nicht gesehen habe.
0: Das auf jeden Fall. Nicht, dass wir hier wieder falsch verstanden werden. Genau, dass wir Rassisten sind. Genau. ihr Nazis. So ist es ja nicht. Nein. Aber Nein, ich ich, ich <lacht> <Ja>. mir. <lacht> Vielleicht besser. <lacht> auf jeden Fall, was ich eigentlich zu Korea sagen wollte. Ähm, es hieß ja immer Bla, Bla, Land des Internets, technisch geil, Starcraft-Spieler, überall. Keine Ahnung, also ich war halt in keinem von diesen pc pc oder wie es heißt, also diese, diese Internetcafés. Ähm, Videospiele sind allerdings im öffentlichen Leben relativ... Unsichtbar. Unsichtbar bis gar nicht vorhanden. Ja. Ähm, es gibt dann in Yongsan oder wie es heißt, äh, gibt es ein großes Kaufhaus mit, mit Elektro-Gedöns, wo es halt viele Spiele gibt. Ähm... Aber viele davon sind auch nicht unbedingt original. Also da gibt es eine PC-Versionen von Mario Kart und solche Scherze. Ähm, und das ist halt ein bisschen seltsam. Es gibt ja wohl auch Originalware, aber es ist halt war jetzt für mich nicht direkt zu erkennen. Vor allem das Blöd ist halt auch in Korea. Äh, Korea ist auch nur eins der Länder. Also mal abgesehen davon, dass es mit dem Copyright nicht so haben und halt überall gefälschte Sachen verkauft werden. Aber ähm, du. Diese ganzen Händler haben halt keine Preisschilder dran. Weißt du? du musst dann fragen und du weißt auf jeden Fall, okay, der Tourist wird hier abgezockt.
1: Ja, ja, das äh, habe ich die
0: Erfahrung haben wir auch gemacht. Ja, und deswegen wollte ich da überhaupt nicht einkaufen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, es gibt halt auch kaum einen Retro-Markt. Also ich habe hier ähm, einen, einen Deutschen kennengelernt, der sich ein bisschen besser auskennt. Und äh, wir hoffen, dass wir euch mal äh, einen kleinen Special-Podcast mit dem. Ähm, da, äh, wie heißt es, äh, präsentieren können, weil der hat ja schon echt viel Ahnung, äh, was äh, den Retro-Videospielmarkt in Korea angeht. Ich kann es dir nur noch ein bisschen kurz umreißen. Also es war ja irgendwie bis vor, vor einigen Jahren, waren ja auch äh, wegen der etwas angespannten geschichtlichen Lage zwischen Japan und Korea, ähm, waren ja lange Zeit japanische Produkte in Korea verboten. Echt? Ja. Lächerlich. Und äh, deswegen, um halt äh, Famicom und sowas in Korea zu äh, verkaufen, hat Nintendo quasi Lizenzen an koreanische Firmen verkauft, die dann quasi koreanische Nachbauten von den ganzen Konsolen gebaut haben. Ah, und, und die gibt's jetzt noch? Genau, beziehungsweise die gibt's halt eben nicht mehr. Also die Konsolen sind ziemlich krass Selten. verschwunden, auch die Spiele dafür. Und also... Es gibt halt so ein paar Sammler, die haben halt wohl irgendwie schöne Seiten, wo man die irgendwie zeigt und so, aber der, der Markt selber, den gibt es wohl nicht mehr. In, also es ist halt nicht wie in Akiba, dass du halt irgendwie rumgehen kannst und ein paar gebrauchte Module dir zusammenkaufst. Die Sachen, die ich hier gefunden habe, ähm, also an den Läden, es ist es halt eigentlich alles ab der PS2 so ungefähr. Hm. Und also ältere Sachen findet man so gut wie gar nicht. Und ähm, dieser Deutsche, der hier halt auch rumeiert, ähm, sammelt eigentlich. Auch Konsulen und äh, hat echt eine schwere Zeit, hier überhaupt was zu finden. Und genau, und wenn, wenn alles gut geht, werden wir euch in den nächsten Wochen ähm, mal ein, ein Gespräch mit dem werten Herrn präsentieren, in dem er dann ein bisschen mehr von seinem Leidwesen als Retrosammler in Korea erzählen kann.
1: Genau. Ich habe, ähm, als wir in Korea waren, haben wir eine, eine jüdische, was heißt Familie, eine Frau mit ihrer Tochter kennengelernt, die auch äh, nach dem Erdbeben abgereist sind. Und die hat erzählt, dass, auch in, dass sie früher in Korea Kameras, äh, Kameras reingeschmuggelt haben Aha. Und, und die Objektive und sowas eben verkauft haben. Und dort äh, mit dem Geld konnten sie so ihre kompletten Reisen finanzieren, weil das so Aha. voll die, das, das Luxusgüter war und, und riesige Nachfrage und so weiter. Und sie haben sie dann immer schön schmutzig gemacht und so ein bisschen eingestaubt und so. Und dann, als sie dann im Hotel waren, dann alles sauber geputzt
0: und dann eben verkauft
1: krass kugeln. Ja. Also das ja, ich
0: glaube, also so, so die, diese deutsch-deutsch-japanisch-koreanischen äh, äh, die Beziehungen sind echt ähm, nicht so einfach. Ja, aber jetzt inzwischen, ich meine,
1: wir sind schon wieder... Inzwischen
0: in... geht's es halbwegs. Ja.
1: Wobei sie natürlich immer noch sauer sind. wegen. Ah. Vielleicht, weil sie da rein sind und die ah. Leute umgebracht mhm. haben. Ich könnte gleich sein.
0: Vielleicht hört ja auch jemand ähm, zu, der ein bisschen sich mit koreanischer Geschichte auskennt, aber ähm, ich habe mal ein bisschen rumgefragt, so ich wüsste gerne, ob Korea jemals halt einen Angriffskrieg geführt hat. Gegen Japan. Mal, nee, generell. Also ob, 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 ähm, ob Korea irgendwie mal als Aggressor in einem Krieg, ähm, also so Krieg halt angefangen hat. Hm. Weil ich war nämlich in dem war Memorial-Dings, ähm, wo halt dem Schrecken des Krieges ähm, gedacht wird, was halt auch so ein bisschen Militärshow von Korea ist. Und das ganze Ding ist halt schon so ausgelegt von wegen oh, schaut her, wir armen Koreaner, was wir vor allem von den bösen Japanern haben, ertragen müssen. Ja, sie mussten wohl schon einiges ertragen, so ist es nicht. Ja, schon, aber ich meine, da, da also so ein paar, weiß nicht, Schilderungen an, an Ausstellungsstücken sind halt schon sehr grenzwertig.
1: Ja, es ist, es ist, ja was, ich weiß auch nicht. Es ist halt diese äh, Opfermentalität äh, von vielen Ländern. Ich meine, China spielte dasselbe Spiel. Sie, ja, ja. sie äh, mit, mit Nankin, das Massaker. 300.000 Leute oder 20.000 Leute. Jeden, jeden, den man fragt, erzählt was anderes. Ja. Äh, die Beweislage ist ein bisschen schwierig. Ähm, ja, aber mein gut. Äh, die Japaner haben es nun mal angegriffen. Und äh, das ist in dem Moment hat dann das Land, das angegriffen wird, natürlich dann schon das Recht, das so darzustellen, wie sie es empfunden haben. Ob es jetzt ja. tatsächlich so war, ist eigentlich eine andere Geschichte.
0: Wobei ich mal, also will, dann die Japaner, man,
1: ja. dann, dann darf man nicht andere
0: Länder angreifen. Wenn man, das stimmt. Ja. Und die Japaner haben sich hier wohl teilweise auch echt super daneben genommen. Es gibt dann in <lacht> den Soldaten. Daneben, <lacht> ja, einfach so Babys aufgespießt. Also das fand ich schon ein bisschen daneben genommen. Das, das, muss, das muss nicht sein. Nee, aber es, äh, zum Beispiel bei dem großen Palast dem Gyeonggi, Gyeongbok-dung oder wie auch heißt Ich habe echt ein Riesenproblem mit, mit koreanischen Namen, ich kann es mir nie merken. Auf jeden Fall, wer sich ein bisschen auskennen kann, sich denken, was ich meine. Es gibt halt ein, einen großen Palast, in also es gibt mehrere große Paläste in Seoul, aber das ist halt einer von den ganz berühmten. Und er hat halt ein großes, ein ziemlich prächtiges Haupttor und dann als die Japaner hier eine Zeit lang mal das Sagen hatten, haben sie gesagt, okay, wir reißen jetzt das Tor ab und stellen da erstmal unser Verwaltungsgebäude hin. Also genau vor dem Palast, da wo früher das Tor stand. Und ich meine, das ist halt, sagen wir mal, ach schick. Ja, das also ist halt typisch meine, japanisch. Ja, auf jeden Fall. Und äh,
1: naja. Ja, aber ich glaube, das ist, denke ich, ein kleineres Problem, als, als einfach in irgendwelche Dörfer gehen und, und Leute abschlachten und die Frauen irgendwie in die Prostitution verschleppen und sonst was. Ja, natürlich. Das ist immer, das sind immer die, die, Leute, die Sachen, wo die Leute so ein bisschen empfindlich werden. <lacht> ja, das. Ich glaube, das Tor über den Torbogen, da kann man sich, äh, da kann man natürlich drüber hinwegsehen. Ja, natürlich, äh, aber. Ja, es ist, ich, ich gehe einmal die Woche zu diesem, zu diesem äh, Live-Chat-Ding. Ich weiß, ich glaube, das ja. hatte ich schon mal erwähnt im, im Podcast auch, und unterhalte mich mit den alten Japanern. Und äh, neulich habe ich mich mit einem unterhalten, der immer auf Demos geht. Und Wegen das? Neulich, Er ist eben neulich auf eine Demo gegangen, gegen Anti-Atomkraft-Demo. Also er hat gegen die Leute demonstriert, die gegen Atomkraft waren. Ah, oh, okay. Was ich sowieso schon so ein bisschen merkwürdig fand. Und er ist auch <lacht> so voll fanatisch dann immer, er steigert sich immer komplett rein. Äh, dann musste ja dir eigentlich
0: relativ sympathisch sein.
1: Ach ja? Was meinst ja. du damit? <lacht> 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 ähm... An sich pot potenziell ja, nur is, ich finde es halt besser, wenn man noch das, so einen gewissen äh, Grund hat, warum man denn dagegen ist, oder warum man für etwas ist. Ähm, also wir mehr haben halt gefragt, ist, ist er wirklich gegen, äh, gegen die Abschaffung oder gegen das Abschalten von Atomkraftwerken? Und er meinte dann, er ist sich noch nicht sicher, aber jetzt vorerst mal will er jetzt einfach mal dagegen demonstrieren, dass die Leute demonstrieren. Also für Atomkraftwerke will er demonstrieren. Okay. Und aber ich das ihn, kann man ja schon sagen, ist ja Eher
0: bescheuert.
1: Ja, ja, völlig, völlig. Und auch, auch dieses, ich, ich weiß noch nicht, obs und bla. Er, er, er glaubt es auch alles nicht. Das, ah, das ist alles nicht so schlimm, oder wie auch immer. Er, das und, Fukushima gab es gar nicht. Nee, nee, das ist alles, das haben die Koreaner, die sind schuld. Die, das ist die Rache. <lacht> genau, genau. Unser schönes Gebäude da am Haupttor. Ja. Das haben sie in die Luft gesprengt, das war die Rache. Weil wir damals das Tor kaputt gemacht haben. <lacht> ähm, und dann habe ich ihn halt gefragt, hey, wie war es auf der Demo? Und er hat mich irgendwie missverstanden und dachte, ich rede von anderen Demos. Beziehungsweise er geht so oft auf Demos, dass, es, äh, dass man durcheinander gekommen ist oder ich durcheinander gekommen bin. <lacht> ähm, und hat sich herausgestellt, dass er auf einer Demo war gegen, gegen China oder so. Dass die Chinesen hm. behaupten, dass in Nanking, heißt es Nanking? Ich glaube schon. Oder Nan, Nanjing oder nein, wie mhm. auch immer. Dass, äh, dass die Chinesen behaupten, dass da eben Chinesen umgebracht wurden. Und er sagt, das ist alles fabriziert und es ist alles Lüge und etc., pipapo. Und oh hat sich aufgeregt, dass die, dass die Chinesen sich da so als Opfer hinstellen etc., etc. Und ich bin inzwischen überzeugt, dass der Typ äh, Uyok ist. Ähm, hm? die, die rechte Partei. Also, so die sind. Nationalisten. Die aber nicht wirklich wie unsere Neonazis sind. Weil sie ja tatsächlich nicht wirklich dafür interessieren. Also sie haben jetzt ich mein, nichts er zu gegen Deutsche oder dir. sonst was. Ich
0: Eben, meine, und er er sich mit dir.
1: Auf Englisch und, und kommt da immer an. Aber das heißt ja nicht, das heißt ja nicht, das ist ja nicht aus, er hat doch Kripton, er ist er ist nicht Rassist, er will nur, dass alle Chinesen und Koreaner äh, sterben. Dass sie alle zurückgehen in <lacht> ihr Land und, und dass die ganzen Schulen abgeschafft werden und, und so weiter und so fort. Du, ich kann da nichts Rassistisches dran finden. Nö, ich
0: auch nicht. Ich meine, das Gar hat, nicht. Nö, das ist nicht rassistisch. Das ist rassistisch. Ganz, ganz normaler.
1: Älterer. Und, und älterer. Sie ja. stellen eine Gefahr dar für, für Japan und, mhm. und, und auch der, der Chef von Softbank, das ist ja auch ein Koreaner. Ein Chinese, oder? Nicht? Oder ein Chinese. Ich glaube, ja. für ihn ist eh dasselbe. <lacht> ja, so. <lacht> ja. Er hat auch gesagt, dass Nordkorea und Südkorea das ist dasselbe. Ich gesagt ja, ja genau. mal, Moment einmal, das sind komplett andere Mentalitäten. Nö, nee, nee das, das ist dasselbe. Die sagen das Gleiche zum Morgen wie zum Abend. Also, das ist wie in Japan, da sagt man auch, bevor man isst, sagt man itadakimas und äh, dadurch ist es ein Volk und die Nordkoreaner und Südkoreaner, die sagen auch dasselbe und somit ist das auch ein Volk. Und ich so mein, auch, dass
0: alle Asiaten gleich aussehen? Nee, natürlich nicht. Okay. Die ja, ich dachte, das hätte noch gefehlt. Wir, och, die mit ihren schwarzen Haaren. <lacht> die Chinesen.
1: <lacht> und ich habe mir auch gemeint, ja, äh, Ost Ostdeutsche und, und Westdeutsche damals nach der Wende oder halt, beziehungsweise bevor der Wende, das waren auch dann ziemlich anfangs doch sehr unterschiedliche. Äh, Mentalitäten, die da aufeinander getroffen sind. Also nein, das, das glaubt er nicht. Das stimmt nicht. Das ist doch alles das Gleiche und so weiter und so fort.
0: Dann hat er dir ins Gesicht gespuckt und ist gegangen.
1: Nein, er ist, er ist nur, er wurde nur sehr, er hat so einen starren Blick bekommen und <lacht> oh Gott. Der Wahnsinn, wirklich. Ich frage mich, frag mich echt, wozu er dann hinkommt. Er muss Uyoko sein, weil ich, ich weiß auch, dass, ähm, dass Uyoko eben gegen die Atomkraftwerke, also gegen die Atomkraftgegner demonstriert hat. Dass die das initiiert haben. Ach, und auch die anderen Sachen, die passen einfach er hat auch so ein YouTube-Video gemacht in dem er dann so darstellt, warum Nankin alles eine Lüge ist und es nicht gibt
0: ja, das muss ich mir aber unbedingt
1: angucken er hat mir die URL gegeben, hat gesagt, ich
0: muss das unbedingt anschauen und ich,
1: ja. ich, 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 ich hätte eine Gehirnwäsche hinter mir, dass ich an sowas glaube Stimmt, weil ja, ja. das wird ja
0: vor allem im Ausland betrieben. Ja,
1: total. Ja, und er sieht auch, dass Japan im Ausland eben jetzt so eine schlechte Position im Ausland dadurch bekommen hat oder bekommt, weil die Chinesen immer über Nankin reden, ja, und die ganze Welt glaubt es. Und ich habe gesagt, ja. dass das Ausland den Japanern und den Chinesen erstens keiner davon weiß, oder kaum einer, und, und zweitens eigentlich auch gar nicht. keine Sau interessiert. Ja. <lacht> 100.000 oder 200 200.000 Leute vor 60 Jahren umgebracht. Es ist auch ich meine, ich, mein, ich will es jetzt nicht schönreden oder sonst was. Ähm, aber im Verhältnis zu den Menschen, die in, in der Sowjetunion und in Deutschland umgebracht wurden in der gleichen Zeit, ist es halt einfach nicht der Rede wert, wirklich.
0: Ja, also ich meine, geschichtsunterrichtmäßig haben dann einfach auch die Europäer, oder also jetzt bei uns halt die Deutschen, haben einfach vor der eigenen Tür noch genug zu kehren, als sich dann darum den Kopf zu
1: machen. Ja, die Japaner, ich kaufe keine Sony-Fernseher mehr, die haben Chinesen. Umgebracht im Krieg. Genau. Es war Krieg. Ja? Jedes Land hat zu irgendwelcher Zeit irgendwelche Leute umgebracht. Oder ja. immer
0: noch. Immer noch,
1: genau. Ja. Dass man dann nicht gerade stehen kann dafür und, und dann einfach die Verantwortung übernimmt, ähm, ist mir ein bisschen rätselhaft. Als wäre es der Weltuntergang, wenn Japan jetzt sagt, ja, es ist passiert. Wobei sie es anscheinend eh sagen. Aber es gab da
0: auch vor kurzem noch, es gab da auch wieder, das ist glaube ich auch schon ein paar Jahre her, es gab da auch noch recht heftige Streits zwischen Japan und entweder Korea oder China, wieder wegen irgendwelchen Geschichtsbücher.
1: Ja, das ist immer, immer das Problem, weil das, das Kultusministerium in Japan hat jetzt wieder so manche Passagen wieder rausgenommen. Also an vielen Schulen wird es jetzt doch nicht mehr unterrichtet, dass äh, Japan damals eben dort Leute umgebracht hat. Und da regen sich halt die Chinesen wieder auf. Verstehe ja, aber ich aber auch.
0: Zu Recht. Ja.
1: Wobei, wenn man jetzt natürlich die, unter der Prämisse, dass es das nicht passiert ist. <lacht> ja. ja, aber... Ach, Frau.
0: Äh. Ja, naja. Ja. Lass uns das einfach. Genau. Damit beenden wir einfach mal den Korea-Exkurs. Bitte den China-Exkurs. Ja, den, das ist ja im Moment M in Asien. Von daher würde ich sagen, haben wir den Bildungsauftrag jetzt vorzüglich erfüllt. Ja, wobei wir, wobei wir nicht mehr sicher sind mit den Fakten.
1: Aber ja. ich hoffe, wir Aber haben jetzt ich. genug angeregt, die Fakten rauszusuchen. Genau. Und nachdem die Leute auch immer mehr als äh, bereit sind, in den Kommentaren alles richtig zu stellen,
0: ist das ja, ja. wunderbar. Genau, da freue ich mich. Obwohl damals auf, auf meine Aufforderung, dass die Leute ihre Briefträger fragen, wo Usbekistan ist oder so, kam ja leider keine Reaktion.
1: Ja, wahrscheinlich erwischen die meisten Leute die Briefträger gar nicht. Die sind
0: so schnell. Das ja, wahrscheinlich. Ja, die Briefwerker, die flitzen ja nur da rum und äh, verteilen die, ach, es war niemand zu Hause, bitte holen sie ihr Paket auf der Post ab, Zettel. Genau. Da halt, halt tragen ist halt sie auch das
1: Zeug auch gar nicht hoch. Wenn sie im ja. vierten Stock tragen, ja, nee, werfen sie mhm. nur so einen, so einen Zettel in den Briefschlitz und, und fahren weiter.
0: Genau. Ähm, Nein, aber wir wollen ja hier keinen Berufsstand jetzt ins schlechte Licht drücken Das haben wir ja letztes Mal schon getan.
1: Nein, ich kann es verstehen. Also im vierten Stock irgendwie so ein äh, 20-Kilo-Paket,
0: nur um festzustellen, dass derjenige nicht zu Hause ist, hätte ich auch keinen Bock. Ja, Glück, ne? Und ich hätte auch keinen Bock, <lacht> hochzulaufen und dann, ah, sie sind da, gut, laufe ich nochmal runter und dann mit dem Paket nochmal hochzulaufen. Genau. Das macht ja auch keinen Bock.
1: Und dann per Nachname, oh, ich habe kein Geld. <lacht> Der Klassiker. <lacht> Stimmt. Ja. ja. Äh, ich war letzte Woche am, wann war Am Freitag auf ähm, dem Uematsu, auf einem Uematsu-Konzert. Ja. Uh, Uematsu ist der Composer für, von, von der Final Fantasy-Serie, für fast alle Teile. Gewesen. Gewesen. Nein, immer noch. Ja. Ja, wenn, oh. also Square Enix, wenn sie wollen, dann, dann kommt der schon. Oh. Und Xenoblade und Last Story und Unchained Arms Rex oder wie auch immer es das heißt, für DS- 3DS, PSP irgendwas ähm, und was noch? Lost Odyssey Chrono Trigger um, ja. auf jeden Fall unzählig viele sehr gute Spiele und ein, meiner Meinung nach einer der besten komposer äh, überhaupt für, für Videospiele ähm, wir waren äh, während der Tokyo Game Show bei ihm für ein Interview das bald in der ich, ich will das gar nicht weiter darüber reden so, ich ja. weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ja, okay. nee, lieber
0: nicht.
1: nee, lieber nicht. Auf jeden Fall, wir waren für ein Interview da. Über das Interview will ich jetzt auch nicht großartig reden über den Inhalt. Ähm, auf jeden Fall ist er ein sehr netter Typ. Einer der nettesten Typen überhaupt, die ich je kennengelernt habe. Ein ah, sehr äh, freundlicher. Nach mir. Hä? Nach, nach natürlich, hier. jeder nach dir. Ja. Sehr freundlicher äh, Herr. Der hat uns dann direkt eingeladen eben zu diesem Konzert letzte Woche und hat uns auch eingeladen zu, ähm, zu seinen Office-Partys. Er macht anscheinend einmal im Monat zu so Office-Partys, wo er dann einfach so 50 bis 100 Leute einlädt zum Saufen, Essen und Plaudern. Ja, so wie wir im Podcast. Genau, wir machen das ja auch immer. Ja. Da laden wir dann die ganzen Kojima und pff, mei, so einfach und so ein paar, ein paar Idols und so. Genau, die AKBs und so.
0: Genau, die sind dann immer alle da. Deswegen haben wir die 50 immer schon voll. Ähm, genau. <lacht> Mit Kojima und LKB. Dann, dann haben wir schon über
1: 50. Ja. Und dann, dann ist auch. Und immer gute Stimmung. <lacht> ähm, jedenfalls Konzert war sehr gut. Morgen ist wieder eins. Er ist irgendwie nonstop, macht er irgendwelche Konzerte. Und auch richtig kleine.
0: Cool, das ist eigentlich am besten.
1: Morgen ist gratis. Ehrlich? Ja. Wär's nicht ein Schade. Ich meine,
0: selbst wenn du es jetzt sagst, wo, äh, wenn die Leute das hören, war das Konzert gestern. Genau. Schade. Schade. Wer dir halt gekommen. Es war wirklich schön. Ja, Mensch, wo war die denn? Ja.
1: Ähm, und und die, auch sein, seine Staff ist super freundlich, seine Frau ist super freundlich. Wir, äh, er hat uns dann genau, er hat uns dann noch zu einer, zu einer Bandprobe hat er uns noch eingeladen oh, super. bei sich zu Hause und äh, durften wir dann live Rehearsal mithören. Wahnsinn. Ähm, ich hasse dich echt. Du, du, hey, hey, pass auf. Bis jetzt hatte ja. ich immer vor, dich mitzunehmen auf seine Office-Partys, aber wenn du mir so kommst... Ach, komm. Ähm, genau, ich, ich werde auch das, das, äh, das Interview bzw. Auszüge aus unseren Gesprächen, die ich mit ihm hatte, ähm, werde ich dann auch auf, auf das Solaris Japan Blog geben.
0: Ja, sehr gut.
1: Genau, ich habe jetzt da nur abgewartet, weil jetzt auch eben die Dokumentation, höchstwahrscheinlich nächste Woche, soweit ich es verstanden habe, 15. Oktober. Ich erreiche leider den, den, den äh, Produzenten, Director für die, für die Dokumentation zurzeit nicht, weil er auch super busy ist, das alles zu schneiden. Deswegen kann ich nicht ganz sicher sagen, wann und zu welcher Uhrzeit es wo läuft.
0: Genau, aber sobald wir
1: es wissen, einfach über Twitter. Genau.
0: Werden wir das schon bekannt geben.
1: Genau, und dann äh, früher oder später werde ich, wie gesagt, auf blog.solaris-japan.com ähm, schreiben, wie das so war mit dem Uematsu. Genau. Dem alten Haus. Ja. Er ist wirklich einer der coolsten Leute überhaupt. Das glaube Er hat auch gemeint, er, er, er arbeitet mit allen Leuten zusammen, jeder, der irgendwie was machen will, soll ihn einfach äh, anmailen oder was auch immer, in Kontakt mit ihm treten und er ist immer dabei.
0: Ja, cool. Dann vielleicht kann der. Oh oh, 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 vielleicht kann der uns ja mal eine Custom äh, Melodie für den Soundtrack äh, für das, das Intro für den Podcast, machen. ja. Das wäre genau. wär was, oder? Das wäre wirklich was. Ja? Wär Sagen wir, wir haben 5 Euro Budget. <lacht> ja, dann hustet er einmal, aber es es ja schon, oder?
1: Er sagt, er passt, also soweit ich ihn verstanden habe, er passt sein Budget schon auf die, auf die Größe des Projektes an.
0: Sehr schön. Ja, und es wäre bei uns wirklich ein Mini-Projekt. Es bräuchte eigentlich nur so ein item get jingle zu sein. Wir könnten es ja dann 20 Minuten loopen.
1: Genau, wie wie ein Njanja-Song. Genau das gleiche. Genau. Er soll uns einfach einen neuen Njanja-Song machen. Oder einen Remix. Oh ja. Uematsu das Nyanja. das
0: wär's doch. <lacht> Sehr geil, ja, das wäre was.
1: Das, wär das ist viel vielleicht
0: gut. Ja, Das können wir auf der nächsten Office-Party da mal besprechen, äh, ne? Genau. Dann und und, und der AGB kann gucken. vielleicht ein bisschen was dazu singen. Ja, stimmt. Ja. Perfekt. Wunderbar. Ja, ich hoffe nur, dass der Kojima da irgendwie nicht sagt, oh, ich will auch mitmachen, ist ja immer so. Ja, mindestens... aber er, 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 krieg, er trifft ja die Töne nie, er, er singt so schlecht. Ja, es ist halt jedes Mal, ne? Ach. Nerviger
1: Typ, ich will eh nicht, dass er immer kommt. <lacht> ja, jedes Mal äh, bitte. Den lade ich nicht mehr ein. Äh. Echt. Und
0: dann Gott, immer die Ideen ja.
1: kommen, ich brauche neue Ideen für Metal Gear und so, ach.
0: Soll man seine Arbeit machen. Das letzte Mal hat er alle mit seinem Transfaring wieder gelangweilt. Das,
1: echt cool. das Transfaring, <lacht> das Gute. Ah, doch, das, das können wir noch kurz erwähnen, Transfaring. Ähm, äh, Metal Gear Solid Peacewalker, ja. das HD-Remake für die PlayStation 3, wo auch unzählige Limited Editions rauskommen, ja. mit Figuren und Zeug für unmengen Geld. Ähm, ja. Was, was ich gut finde, das äh, Spiel für die PSP liegt gratis bei, als Downloadcode.
0: Ich hab, hä, warte mal, ich, ich hab aber noch gelesen, dass Peace Walker in der US-Collection drin ist und in der Japan-Collection nicht, hab ich
1: irgendwo gelesen. Es sind zwei Collections in Japan, also es gibt einmal die Metal Gear Solid HD Collection, das ist 1-3 HD-Remake. Ja. Oder? War da eins dabei? Auf jeden Fall 2 und 3 als Download-Code, glaube ich, weil es ist im PSN-Store, gibt es ja. Wirklich, das wäre natürlich lame, weil dann ist es ja nicht HD. Stimmt. Naja, jedenfalls 1 bis 3 kommen raus, ähm, mit Schnickschnack, Soundtrack, 400-seitiges Artbook, pipapo, und Amerika ist nur 200 Seiten Artbook, also wenn, dann sollte man sich fast die Japan-Version holen. Ähm, und das Peace Walker kommt eben mit Download für die PSP, was ich gut finde, weil dann macht Transfaring auch wirklich Sinn. Ja, äh, ist, hm. ich glaube, Transfiring für die für die normalen Remakes gibt es nicht, weil ja die, die PS2-Spiele auf der PSP nicht laufen. Ja. Genau. Ähm, das Einzige, was mich jetzt eben noch wundert, ist, dass ich glaube, soweit ich mich erinnere, war für Zone of Enders auch Transfiring angekündigt. Ja. Und nachdem das Spiel ja niemals auf äh, PSP rauskam, wird es wohl extra dann nochmal verkauft. Und das finde ich wiederum so ein bisschen blöd. Weil ja. jetzt vor allem mit der Technologie, die jetzt in die Richtung geht von iCloud und zu jeder Zeit auf jedem äh, System alles spielen, etc., etc. Sprich, man fängt auf dem iPhone an, arbeitet auf seinem MacBook weiter und hört auf seinem iPad auf. <lacht> Für die ganz Fanatischen. Ja. Äh, Aber ich will mir halt trotzdem das Spiel halt nur einmal kaufen. Ganz genau, man will sich das Spiel ja nur einmal kaufen. Weil man kauft ja eigentlich die Lizenz, das Spiel spielen zu dürfen. Und ich finde es irgendwie dann frech, wenn man das mehrmals kaufen muss. Das, das Mindeste, was sie machen könnten, sollten, müssten, ist, ähm, einen Rabatt zu geben, dass man es das irgendwie für 10 Euro aufpreis oder irgendwie so. Ja, Weil ansonsten, genau. was, was nützt mir denn das Transfaring, wenn ich das Spiel dann zweimal kaufen muss? Dass ich den Spielstand darüber kopieren kann, für ein Spiel, das eh nicht weiter lang ist. <lacht> ja, oh, jetzt habe ich mir 50 Minuten gespart. Ja. Genau. Vielleicht, äh, vielleicht verstehst du einfach Transfaring nicht. Ich glaube auch, das ist einfach, mein. der Kodima ist halt ein Genie und, und ich bin einfach nur ein ein normaler Mensch. Ein normaler Deswegen habt ihr euch auf der letzten Office-Party so
0: in den Arm gelegen.
1: Ja. Hat ich mir gesagt, ja. ob das alles scheiße ist.
0: Ja, es war unschön. Ja. Naja.
1: Genau. Gut.
0: Aber ja. ich würde sagen, packen wir es mal, weil ich äh, muss noch weg.
1: Genau, ich auch. Ähm, ja, genau. Und die, die, die nächste Show, dann bist du
0: wieder in Japan, höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Also falls wir es nächste Woche schaffen noch eine kleine Episode dazwischen zu schieben. Wobei du dann auch dann, schon in Japan bist, wenn die Episode online geht. Wenn die Episode
1: online geht, bin ich dann schon wieder in Japan, genau. Ja, genau. Also es war das letzte Mal jetzt Dass in, ihr in den Korea. Podcast hört
0: und ich währenddessen in Korea bin. Ja, also. Wenn Wahnsinn. das so ist. Ja. ja. Und das dann noch bei der 13. In, wahrscheinlich
1: 13. Ja. Episode. Das ist jetzt so dieses Prinzip, das bei Marketing angewendet wird. Meist verkauft die Spiel in Amerika, aus Amerika, in der ganzen Welt
0: genau an einem Montag mit ungerader Quersumme des Datums, genau. Ja. Also, das nächste genau.
1: Mal, die also, das ich meine, die Episode jetzt ist schon was ganz Besonderes,
0: aber die nächste Ach, ist, halt dann wirklich, das
1: ist halt dann wirklich das Allerkrasseste.
0: Ja, ich glaube, die sollte man einfach vielleicht auch stückweise hören, weil ich glaube, sonst explodiert einem wirklich der Schädel.
1: Ja, ähnlich wie man es erwartet hatte bei Shadows of the Damned,
0: genau. Und genauso wird auch der Effekt bei der nächsten Episode ausfallen. <lacht> <lacht> das alle glauben, äh, toll. <lacht> ja. ja, schau, wir sind schon auf dem gleichen
1: Niveau wie Grasshopper, also Biene Meyer Manufacturer wird super. Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich freue mich schon auf das Büro. Auf jeden Fall. Genau, Brezeln. Dann wird auch das mit der Office-Party vielleicht, äh, dann können wir auch nicht nur AKB48 anleihen, sondern auch SKI äh, 48. Und aus... NMB 48. Ja, genau. Gut, dann haben wir schon 150 wenn Kunde... Leute. Ja, wenn der Kojima kommt. Genau. Der nervige hm. Kojima.
1: Fantastisch. Alles klar. Das und, sind... und auf den Partys gibt es ja natürlich immer
0: Wurst. Brezel. Ja, stimmt. Oh, sehr gut. Und da schließt sich der Kreis. Genau. Und die Episode hört genau Genau. Genau. Alles klar. Gut. dann bis nächste Woche. Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Bis ähm, Notfalls. Genau, über Twitter halten wir euch auf dem Laufenden und wünschen euch einen schönen Restsonntag oder Woche, je nachdem, wann ihr das hier hört. Genau, und vielen Dank genau. fürs Reinhören. Genau, auf Wiederschauen. Tschüss.